0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor ahora. Y cuando estaba preparando el sermón pensé en este tema de la redención porque como hoy es el Domingo de Ramos, empieza una semana en la vida de Jesús que, como decía antes, quizás fue la más difícil de él. Y me gustaría que en esta semana tengamos una actitud especial de recogimiento para recordar, no como un cuentito, como decía el Pastor Norberto, sino recordar verdaderamente cómo caminó esta semana Jesús hasta llegar a la cruz. Y cuando hablamos, entonces el título de la, de la prédica era, es una pregunta. ¿El camino de la redención, que fue el camino que caminó Jesús, o la redención como camino? Y esa respuesta la va a ir encontrando usted a lo largo de este tiempo. Cuando se habla de redención, se habla de rescate. Y la palabra redentor ya viene del Antiguo Testamento. Eran personas que iban a rescatar. Y hay un pasaje, una historia muy romántica, que es la de Ruth y Vos, que él fue su redentor. Él la rescató de una situación, podría leer el libro de Ruth en la Biblia. Pero también hay otra escena en el pueblo de Israel, como este proceso de la redención, de, la de, res, de rescate, de librar a un pueblo de la muerte. Y es cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el faraón no los dejaba salir. Y el Dios mandó un montón de plagas y el faraón le endurecía su corazón. Pero la última plaga era la de la muerte de los primogénitos. Pero aquellos que, habían, que tenían en los dinteles de su puerta, marcada con la sangre del Cordero, que es una representación de Jesús, la muerte pasaba de largo, porque ellos eran rescatados de la muerte. Entonces, este proceso de la redención necesita un rescate, necesita un redentor, y necesita algo que tiene que ser rescatado. Y entonces, pensando en este proceso, tomé seis momentos de esta semana como un camino espiritual que me gustaría que usted recorriera. Que no sé si va a poder contestarlo todo hoy, pero sería como para retrabajarlo en la semana para que verdaderamente el domingo no sea una celebración vacía de contenido, sino que usted espere ese proceso de, de la redención. Entonces, el primer paso es cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Y el pasaje está en Mateo 21, del 1 al 11, no lo voy a leer todo porque ya el pastor Norberto estuvo explicando todo este tema. Pero hay una pregunta que sí que está en el versículo 10, que sí que me gustaría que usted la pensara en esta mañana y se la contestara a usted mismo, a usted misma. Y dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, y muchos preguntaban, ¿quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y pensaba que imagínese una multitud en Buenos Aires o en la ciudad donde usted está, y Jesús va caminando y arma un alboroto. Y la gente pregunta: ¿Quién es este? Si usted estuviera entre medio de esa multitud, ¿qué contestaría? ¿Qué contestaría usted si tiene que decir hoy quién es Jesús para usted? A lo mejor tiene dificultades para definir una, un aspecto de la vida de Jesús en su vida, porque a lo mejor estuvo orando y el Señor no le contestó, estuvo desilusionado. Pero para caminar el camino de la redención, el camino del rescate y no quedarse parado en las dificultades, necesita contestar ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para usted? Y entonces, una vez que pudimos definir quién es Jesús para nosotros, quién es ese Jesús que vino a este mundo, quién es este Jesús que vamos a caminar con él, este camino del sufrimiento y del dolor. Una vez que haya contestado esa, esa pregunta viene el otro punto, cuando Pedro niega a Jesús. Y dice Lucas 22, esto sí lo voy a leer, del 54 al 62. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, a Jesús. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo una sirvienta lo vio vio la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente por fin dijo este hombre era uno de los seguidores de Jesús Pedro lo negó, mujer ni siquiera lo conozco seguramente tú eres uno de ellos no hombre, no lo soy contestó alrededor de la una de la tarde otra persona insistió seguro que este es uno de los que también, porque también es galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente después, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y me gustaría que nos detengamos un poquitito en pensar las veces que negamos a Jesús. ¿Qué es negar a Jesús? ¿Qué sería en este contexto negar a Jesús? No reconocerle el lugar... No reconocerle el poder, no creer que él puede hacer todas las cosas que nos dijo en el Evangelio que va a hacer. Negar a Jesús es no vivir como Jesús nos manda, como Jesús nos enseñó. Y realmente, si nos ponemos a pensar, tenemos que reconocer que muchas veces negamos a Jesús. Porque no vivimos de acuerdo a sus mandamientos, no vivimos de acuerdo a lo que Él nos pide. No es solamente en no tener suficiente fe o no tener suficiente esperanza, sino es en una integridad de vida. Y me puse a pensar y algo me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es cuántas veces la iglesia niega a Jesús. ¿Cuántas veces esto le puede pasar una herejía? Pero si usted se pone a pensar, ¿cuántas veces la iglesia y los líderes llegan a Jesús cuando no tienen una conducta que sea digna de lo que Dios nos pide? Cuando se esconden los abusos, cuando se tapan los pecados, cuando no se, no se respeta a las personas como tienen que respetárselas, estamos negando a Jesús. Y de eso tenemos que arrepentirnos, porque no estamos reconociéndolo como Él verdaderamente lo que nos pide que nosotros hagamos y acallamos la voz del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús los mirara ahora, si Jesús la mirara a usted, yo creo que la mirada de Jesús para con Pedro no fue una mirada de condena, fue una mirada de amor. Yo sabía y sigo estando, le dijo Jesús, para mí, si Jesús nos mira ahora, ¿qué nos diría? Yo sé que somos capaces de negarnos, de negarme. Yo sé que somos capaces, pero sigo estando y quiero seguir estando. Entonces, examinémonos, porque detrás de la pregunta quién es y cómo vive ese Jesús en mi vida... Están estas actitudes. ¿En qué manera yo con mi vida estoy negando la realidad si digo que Jesús es mi Señor? Entonces, seamos honestos con nosotros mismos. Y tenemos que, ¿cuánto perdón tenemos que pedir nosotros como líderes en la iglesia? por aquellas situaciones en donde en las comunidades de fe se han generado una realidad paralela que no responde a la realidad de lo que Jesús manda. Y lo hemos tomado como que es lo que va, lo que corresponde, pero en el fondo estamos como Pedro, estamos negando el poder de Dios. Y sigamos, el camino no es fácil, este camino no es fácil, no sé qué le está pareciendo a usted, pero el camino de Jesús no fue fácil. Y es que Jesús va al Padre ahora y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y vamos a leer Marcos 14, del 32 al 41. Jesús ora en Getsemaní. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, «Siéntense mientras yo voy a orar». Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado y les dijo, «Siento en mi alma una tristeza de muerte». Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios de ser posible que no llegara ese momento. En su oración decía, Abba Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió donde estaban ellos y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro, Simón, estás durmiendo. Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caiga en la tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque su, los ojos se les cerraban del sueño y no sabían qué contestarle. Y volvió por tercera vez y les dijo, ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. Tres veces fue Jesús al Padre. Y le pidió que si era posible pasara de él ese trago amargo, pero que no se haga la voluntad de él, de, del Señor, sino la de Dios Padre. Y todos nosotros en la vida hemos tenido que enfrentar en algún momento de la vida o estamos enfrentando en estos momentos de la vida un trago amargo. Y el pastor Norberto nos, nos hablaba el, el domingo pasado de bástate mi gracia. Pero este sufrimiento de Jesús, este estar afligido, estar entristecido, que le costaba, era porque estaba cargando nuestras propias cargas, estaba cargando nuestros propios dolores. Estaba cargando en él nuestras propias angustias y ese camino le era muy pesado y le era muy difícil. Pero ¿qué nos dice esta palabra? ¿Qué nos dice este momento? Nos habla a nosotros de las circunstancias donde preferimos evitar enfrentar las situaciones dolorosas. Si es posible, pasa de mí. No quiero enfrentar los temas que me cuestan enfrentar. No quiero enfrentar el resolver relaciones que me cuesta. Tengo miedo, tengo temor. No puedo, no sé si voy a tener las fuerzas para enfrentar esta situación. Yo me imagino que los papás de Lupe habrían orado varias veces este pasaje. Y el Señor vino y le renovó las fuerzas como hizo el ángel del Señor cuando el dolor de Jesús era tan profundo que hasta lágrimas de sangre salían de sus ojos. Vinieron, vino el ángel del Señor y le renovó las fuerzas. La diferencia entre el camino de Jesús y el suyo es que usted sabe a quién puede recurrir, que usted puede caminar este trago amargo. Tomado de la mano de Jesús. Porque Él sabe lo que significa todo ese sufrimiento y todo ese dolor. ¿Y qué le pasó a Jesús cuando tenía que enfrentar ese sufrimiento y ese dolor? En su humanidad necesitaba que los amigos lo acompañaran. Y se quedaron dormidos. Y dice, pero no es posible, che, ni una hora. Y a veces nosotros... Esperamos que los otros tengan otras actitudes y entre comillas pareciera que están dormidos. Hay tragos, hay procesos que son nuestros. Hay dolores que son propios y que cada uno lo tiene que atravesar. Pero si tomamos, si miramos a Jesús y si vemos esa cruz, y si vemos ese sacrificio, y si vemos todo lo que Jesús expresó que le, que le pasaba en las circunstancias de la vida, vamos a saber a quién recurrir. Porque si hay alguien que entiende lo que significa este trago amargo, es Jesús. Y nos va a tomar de la mano y en vez de decirnos, cuando nosotros le digamos, si es posible, quita de mí esto, él le va a contestar, ¿es posible atravesarlo tomado de mi mano? Es posible porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Es posible caminar ese camino, atravesar esa situación tomados de la mano de Jesús. Y una vez que hemos dejado esa, esa carga, ese dolor en la cruz, viene el momento en que Jesús muere. Viene el camino de la cruz. Y está en Lucas 23, del 32 al 49. También llevaban a dos criminales para crucificarles junto a Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo, si de veras es el Mesías y el escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados los insultaba, si tú eres Mesías, sálvate a sí mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro arrependió a su compañero diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? Tú estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Después del mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir, «Esto murió». Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo… De veras, este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente, que vio lo que había pasado, se fue golpeándose el pecho y todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido estaban allí. Muchas veces este trago amargo, muchas veces esta situación difícil, lo traducimos en nuestra vida como si fuese una cruz. Y aún hay veces que las personas dicen, bueno, es la cruz que te tocó. Bueno, la cruz es una sola, la que Jesús cargó por nosotros. Pero hay una, una expresión que quisiera resaltar en este camino de Jesús en la cruz, en ese momento de mayor dolor y mayor sufrimiento porque una cosa era el dolor que se anticipaba y imaginaba cuando fue al padre a pedirle que pasara de él la copa pero otra era el verdadero sufrimiento y ver que se burlaban, que lo maltrataban que estaba sufriendo agónicamente y entonces no solamente le pide al Señor que perdone a la gente que no sabía lo que hacía, sino que le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué significa esto? En tus manos encomiendo mi espíritu. Significa entregar todo, en dejar toda la carga, todo el peso, toda la angustia ...en las manos de Dios. Y cuando nosotros podamos decir, si estamos atravesando este trago amargo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es que ha llegado el momento en que Dios lo has estado preparando, Jesús lo ha estado preparando a usted para poder soltar toda esa carga, todo ese dolor dolor, todo eso que Jesús ya pagó por usted, para que pueda empezar a sentir que el rescate viene a su vida. Y Jesús murió. Y después pasó algo. Y es que hubo un sábado. Y ese momento es cuando estamos transitando estas situaciones y no vemos el obrar de Dios. Y esto lo tenemos en Lucas 23, del 54 al 56. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y preparaban especies y un cuentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Y yo creo que todos en nuestra vida alguna vez hemos estado en ese sábado. Cuando hicimos todo lo que nos pareció que teníamos que hacer y ya no queda nada más para hacer, que esperar y todavía no vemos el obrar de Dios pero en ese sábado donde nadie podía hacer nada Jesús había descendido a los infiernos a liberar a los espíritus cautivos y en ese sábado si usted está en ese sábado en vez de retroceder y volver atrás y sentir que el camino que hizo no, no valió la pena o no fue suficiente. Usted tiene que tomarse en ese sábado de la promesa de Dios. Y dice Timoteo 2.9, por causa del Evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada. Y las promesas de Dios no están encadenadas. Porque después del sábado, ¿qué hubo? Jesús resucitó. Jesús resucitó. Hay una esperanza de resurrección para su vida y para la mía. En este rescate que significa la redención, en este camino de ir soltando lo que necesitamos soltar para que la redención completa llegue a su vida, hay una resurrección. Y no me voy a poner en la resurrección porque no le quiero quitar el sermón del Pastor Norberto del domingo que viene, pero les quiero dejar con la expectativa que hay una resurrección lo primero que tiene que resucitar es la vida de Jesucristo en su vida. Y si usted siente que resucita la vida de Jesucristo en su vida, ese poder de la resurrección, ese nuevo ADN que Jesús trae a nuestras vidas, esa imagen y semejanza de Dios, este camino de la redención, no ha sido en vano ni va a ser inútil. Entonces, ¿cómo contestaría la pregunta? ¿El camino de la redención o la redención como camino? Yo la contestaría de esta manera. La redención como camino. La redención es el camino. La redención es un proceso. Pero tenemos que ir despojándonos de aquellas cosas que están impidiendo que el verdadero obrar de Dios esté en nuestra vida. Entonces, para terminar, les recuerdo estos pasos de esta semana. ¿Quién es Jesús? Si hay una manera que usted está negando a Jesús, el trago amargo cruz, el sábado, la cruz, el sábado, pero esperamos la resurrección. Verdaderamente el Señor ha resucitado y su mano de poder no se ha acortado. Entonces lo animo y le anima. Si usted está acá o está escuchando la prédica, camine la redención como camino. Y usted va a ver maravillas de Dios obrando en esta semana, en su vida, en el nombre de Jesús. Oramos. Señor, gracias porque la redención es el camino. Gracias porque todo tu camino difícil de esta semana no ha sido en vano ni ha sido inútil. Gracias porque vos querés llevarnos a ese punto de entregar nuestro espíritu en tu espíritu, Señor, para que lo que tenga que resucitar, resucite. Yo quiero ponerte a cada uno y a cada una de los que están aquí en, en, la, en el auditorio o los que están escuchando en el video para que vos estés tocando esas vidas durante esta semana, los estés inquietando para tomar esta redención como camino y esperar este, esta resurrección que vos querés traer sobre la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Gracias, Señor. Gracias porque lo caminaste por nosotros. Gracias porque nos dejaste un ejemplo. Gracias porque tu mirada es de amor y no de juicio. Gracias porque querés llevarnos a lugares nuevos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.